0: Der Euro steckt in der Dauerkrise. Was sind die Ursachen? Wo liegen seine Konstruktionsfehler? Vor allem, kann man die Europäische Währungsunion reformieren? Und wenn ja, wie? In der zweiten Folge unseres Podcast-Interviews mit dem deutschen Ökonomen Dirk Mayer von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg spreche ich über all diese Fragen. Worin sehen Sie eigentlich die Hauptursache für die Dauerkrise der Europäischen Währungsunion? Waren es die institutionellen Vorkehrungen im EU-Vertrag, die ungenügend waren? Also es gab ja die Nichtbeistandsklausel, Verbot monetärer Staatsfinanzierung und anderes und waren die nicht klar genug formuliert? Oder war es ganz einfach so, dass die EU und die Staaten die Regeln zu wenig ernst genommen haben? Oder gab es grundlegende Konstruktionsfehler? Was würden Sie sagen, ist der Grund für die Dauerkrise?
1: Also ich würde noch etwas tiefer ausholen. Die EU ist ja durch die Supranationalität gekennzeichnet. Das heißt, wir haben kein Völkervertragsrecht und auch kein Bundesstaat, sondern eigene EU-Institutionen unabhängig von den Nationalstaaten. Und das macht natürlich eine Machtkonkurrenz, beispielsweise zwischen der EU-Kommission und den Staaten als Herren der Verträge. Zweite Sache, wir sind ein, eine EU aus 27 Staaten, die historisch, kulturell und ökonomisch sehr unterschiedliche Grundlagen haben, was für eine Euro-Währungsunion äh, schwierig ist. Und die Euro-Währungsunion war ein Kompromiss. Nehmen Sie beispielsweise die Unabhängigkeit der EZB, Artikel 130 AEUV, die gemäß äh, der Bundesbank-Regel äh, äh, eingeführt wurde. Äh, allerdings von einigen Staaten immer mit dem Augenzwinkern wohl von Anfang an gesehen wurde. Eine Währungsunion ohne Fiskalunion, also ohne beispielsweise gemeinsame Steuererhebung, wie wir vorhin schon darüber sprachen, dass die EU keine eigenen Steuern erheben darf, funktioniert nicht, wenn ökonomische Asymmetrien vorhanden sind. Also Stichwort, es besteht kein optimaler Währungsraum. Ähm die nicht und das Verbot der monetären Staatsfinanzierung, was natürlich ganz klar im, im AEUV-Vertrag äh, niedergelegt ist, sollten sicherstellen, äh, dass das funktioniert. Allerdings muss man sagen, dass die mediterranen Staaten mit Erfolg äh, auf, eine, auf eine Aufweichung dieser äh, beiden Grundfesten der Wirtschaftsordnung äh, gewettet haben. Nämlich, dass es keine fiskalischen und monetären Rettungsschirme gibt. Und sie haben recht behalten, die gibt es und die sind, wie wir jetzt gesehen haben, zu einer Dauerlösung gekommen. Teilweise die fiskalischen Rettungsschirme ja in Artikel 136 sogar dann manifest geworden sind.
0: Das heißt, eine Schuldenunion gibt es eigentlich in Teilen schon und man würde im Wesentlichen das institutionalisieren, was in den letzten zehn Jahren über diverse Rettungspakete laufend passiert ist.
1: Ja, das ist, könnte man so als äh, einen stringenten äh, Handlungsstrang der EU sehen. Das geht immer mehr in Richtung eine Fiskalunion. Man könnte auch etwas polemischer sagen, diese Fiskalunion ist praktisch eine Transferunion.
0: Jetzt könnten einige sagen, ja, es ist schon richtig, der Euro und der Währungsraum, äh, der ist unvollendet, der muss eben noch vollendet werden. Und dazu gehört dann eben auch eine Fiskalunion und am Ende auch noch ein ein gemeinsamer Finanzminister. Was meinen Sie dazu?
1: Ja, würde, dem würde ich zustimmen. Allerdings ähm, würde das sicherlich nicht 2020 oder 2024 stattfinden, sondern wenn Sie mal Österreich nehmen oder die Bundesrepublik Deutschland, äh, dann haben wir natürlich auch ganz unterschiedliche äh, Länder in diesen Nationen, aber der Zusammenhalt zwischen diesen Ländern in diesen Nationen ist natürlich ein ganz anderer als zwischen Italien, Spanien, Portugal auf der einen Seite und Dänemark, Norwegen auf der anderen Seite. Mentalität, Klima hat sicherlich auch seine Auswirkungen, die ökonomischen Strukturen, die rechtlichen Strukturen, das ist alles so unterschiedlich, dass das überhaupt nicht vergleichbar ist mit einem Bundesstaat, wie wir es in Deutschland und in Österreich haben.
0: Das heißt, der Grundfehler war, wenn ich Sie richtig verstehe, dass man einerseits eine Währungsunion geschaffen hat für verschiedene Staaten, die keine Fiskalunion bieten. Andererseits aber auch, dass diese Staaten sehr unterschiedlich geprägt sind, auch in geldpolitischen Traditionen, in ihrer Fiskalpolitik, im Zusammengehörigkeitsgefühl und dass daher diese Währungsunion auf jeden Fall zu Konflikten führt und auch eine Fiskalunion diese Konflikte nicht lösen würde.
1: Ja, ich meine, dass, wenn wir etwas weiter zurückgehen, hat man doch... Schon gesehen durch diese relativ äh, festen Wechselkurse innerhalb einer Bandbreite äh, als Italien. Man war das 1990 und die ja. Briten aus dem EWS ausscheren mussten. Das war praktisch eine Währungsunion leid. Und da hat man gesehen, das funktioniert nicht. Frage, warum musste man dann äh, dieses Eurosystem schaffen. Sicherlich, äh, ich sage auch mal historisch gesehen, das war... Ich sage mal, das waren die Kosten der deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Helmut Kohl hat gegenüber den Franzosen dieses Zugeständnis gemacht, zähneknirschend, diese Währungsunion, in dem das sozusagen die Gegenleistung für die Wiedervereinigung in Deutschland war.
0: Das ist natürlich ein Gedankenexperiment, aber gesetzt, im Fall, wir hätten den Euro nicht eingeführt, dann hätten wir heute weniger Probleme.
1: Ja, das ist wirklich eine hypothetische Frage äh, bzw. Antwort, ja. die man darauf geben kann. Also ich denke mal, ähm, die Konzentration wäre dann unser Binnenmarktprojekt gewesen, auf das man äh, dann ganz äh, dezidiert aufbauen, aufgebaut hätte weiterhin. Ähm, es ist die Frage, was äh, mit diesen... Mit, mit einer gemeinsamen Währung oder verbundenen Währung geworden wäre. Diese, dieser Währungsverbund in Europa, das ist ja eine Idee, die ich sag mal seit seit wann war das seit 1963 in ganz unterschiedlichen Varianten innerhalb der EU stattfand. Ähm, Währungsschlange 1970 äh, und so weiter. Es hat war nie von Erfolg gekrönt und ähm, ich denke mal man hätte möglicherweise kleinere Währungsräume schaffen können, also beispielsweise Deutschland, Österreich, Niederlande, vielleicht wären dann die ja, d mark um gekommen. Ja. Genau, ja, so D-Mark-Raum nennen wir es mal so, man muss es ja nicht D-Mark nennen. Ja, und dann die Leichtwährungsländer, die mediterranen Länder machen auch eine äh, zweite oder eine erste europäische Währung, je nachdem, aber wie gesagt eine andere. So, und dann kann man gucken, ob das funktioniert, hätte sicherlich besser funktioniert und ja, warum sollen wir nicht zwei große Währungsräume in Europa haben? Warum brauchen wir unbedingt einen Währungsraum? Ja, yes, jetzt wäre das
0: ja eine Option. Wir kommen jetzt genau darauf zu sprechen. Sie schlagen etwas anderes vor, aber diese Option, weil Sie es hier erwähnt haben, wäre, dass man den Euro dann aufsplittet und wir haben zwei Währungsräume, sprich den Nord- und den Südeuro. Wäre das aus Ihrer Sicht jetzt noch ein gangbarer Weg?
1: Also ich denke mal, Krisen setzen eine Menge Energien äh, frei und äh, ich würde das nicht ganz ausschließen. Das wäre eine Alternative beispielsweise zu den Parallelwährungen. Im Augenblick redet man da überhaupt nicht von, aber warum sollte das nicht äh, denkbar sein? Es würde, denke ich mal, eher dem, dem jetzigen Euro äh, näher kommen, Allerdings hätten wir dann auch weniger einen Wettbewerb der Währungen, was natürlich bei Parallelwährungen möglich ist.
0: Aber im Prinzip könnten dann diese beiden Währungen auch wieder an die geldpolitischen Traditionen anknüpfen, die vor dem Euro bestanden haben. Also sprich einerseits jene Staaten wie eben der romanische Raum, wo die Notenbank auf den Finanzminister hört und auch entsprechend äh, agiert. Und jene wie der d raum wo sich vor allem der Preisstabilität verpflichtet ist und äh, streng politisch unabhängig ist, das könnten die dann wie vor dem Euro fortsetzen?
1: Das würde ich so sehen. Ja, jede Währungsunion schreibt ihr eigenes Regelwerk. Und für die mediterranen Länder ist das erstens historisch äh, naheliegender und zweitens auch, äh, ich sage mal, von der Praktikabilität, äh, wenn diese Staaten. Äh, in Liquiditätsproblemen kommen, dann können sie sich ihr eigenes Geld ohne weiteres durch Anweisung der Finanz, der, der Notenbank drucken, was natürlich im Eurosystem nicht möglich ist, denn der Euro ist ja für alle Nationalstaaten ein, im Prinzip eine Fremdwährung, zu denen die Nationalstaaten direkt, äh, das müsste man auch genauer schauen, aber direkt so ohne weiteres keinen Zugang haben.
0: Als Königsweg aus dem Dilemma bezeichnen Sie Ihrem Buch eine euro parallelwährung Also es besteht demnach die Möglichkeit, nationale Währungen parallel zum Euro einzuführen. Warum ist das aus Ihrer Sicht die Lösung äh, schlechthin für die Eurokrise?
1: Ja, dazu müsste man vielleicht zunächst mal gucken, was sind die Alternativen. Erste Alternative wäre ein Weiter-so. Das ist die Politik seit der Griechenland-Krise 2010. Es gibt einen Umbau der EU in eine Transferunion, fast ohne Boden, könnte man sagen. Problem ist, gemäß des Chicken Games handeln diese Länder und erpressen ja, praktisch die EU äh, laufend, um weitere Zuschüsse, um selber nicht äh, insolvent zu werden und damit äh, auch die EU, beziehungsweise, Entschuldigung, die, den Euroraum praktisch nackt dastehen zu lassen, äh, weil das kann sich der Euroraum so ohne weiteres nicht leisten. Zweite Sache wäre die Fiskalunion. Äh, in Deutschland müsste das Grundgesetz aufgrund äh, des Übergangs von. Äh, von diesen Haushaltsrechten dann neu geschrieben werden. Äh, auch das wäre dann im Prinzip eine dauerhafte Transferunion, allerdings dann in geordneten und juristisch äh, festen Bahnen. Ein Austritt aus der EU, das wäre eine dritte, Entschuldigung, Austritt aus der EU, wie Großbritannien oder nur aus dem Euro, ja. wäre prinzipiell möglich, allerdings äh, nur auf Kosten eines Unfriedens und hohen gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Kosten. Also Früher habe ich auch mal den Vorschlag gemacht, aber da würde ich so ohne weiteres nicht mehr hinterstehen, weil die also die Kosten sind einfach immens. Deshalb wäre eine elegante Lösung, auf diesen, diesen nord süd -Euro war ich eben nicht gekommen, ich habe mich allerdings mit äh, selber irgendwann mal mit äh, auch befürwortet. Würde ich heute sagen, äh, Parallelwährungssystem, ein Wettbewerb der äh, Währung bei Erhalt des Euro als Parallelwährung. Die Frage ist, wie könnte man das machen? Hm? Artikel ja. 136 AIUV-Vertrag, wenn man sich ihn anschaut, ist praktisch so ein Krisen. Artikel. In dem steht beispielsweise auch, dass fiskalische Rettungsschirme jetzt legal in der EU sind unter gewissen Bedingungen. Diesen Artikel 136 könnte man ergänzen durch drei, durch drei Zusätze. Erster Zusatz, ein generelles Austrittsrecht aus dem Euro-Währungsgebiet ist unter Rückführung der Währungssouveränität auf die austretenden Mitgliedstaaten möglich. Also sie erhalten ihre Währungssouveränität zurück, treten aus dem Euro aus oder dürfen austreten. Zweitens die Möglichkeit der Wiedereinführung des Euros als Parallelwährung. Also die führen dann eine nationale Währung ein und dürfen aber dann wiederum in das Euro-Währungsgebiet eintreten. Dann, dann hätten wir eine Parallelwährung. Dritter Zusatz, äh, um jetzt uns zukünftig Probleme vom Hals zu halten. Äh, es gibt eine automatische Beendigung der Mitgliedstaat im Euro-Währungsgebiet sollte dauerhaft gegen die Konvergenzkriterien verstoßen sein. Damit würden Italien beispielsweise und äh, auch Portugal, Griechenland seit langer Zeit nicht mehr dem Euroraum angehören. Damit hätten wir Zwei Dinge erledigt. Einmal hätten wir, den möglich, hätten wir die Möglichkeit eröffnet, nationale Währungen zu geben. Dann könnte sich beispielsweise die D-Mark als, äh, äh, als sehr feste Währung herausstellen. Andere Länder könnten abwerten, indem sie eine, eine eigene Währung machen und zum Zweiten hätten wir nicht das Problem, dass wir alle äh, den Euro unbedingt haben müssen und damit auch äh, beispielsweise diese fiskalischen und monetären Rettungsschirme, über die im Augenblick auch gestritten wird. Äh, auf die können wir verzichten.
0: Also Länder wie Griechenland oder Italien könnten wieder wettbewerbsfähig werden, indem sie in parallele nationale Währungen einführen, die abwerten und ihnen wieder die Möglichkeit geben, international
1: zu bestehen. Ja, prinzipiell wäre sozusagen diese, dieser Abwertungsmechanismus möglich, wenngleich natürlich klar ist, dass, äh, ich sag mal, Deutsch, deutsche Exporte nach Griechenland, da würde der deutsche Exporteur keine neue Drachme äh, nehmen, sondern die müssten irgendwie schauen, dass sie dann an, an D-Mark rankommen, nicht? an neue D-Mark oder wie auch immer man die neue Währung dann bezeichnet. Also problemlos wäre es sicherlich nicht, aber äh, für griechische Exporte, die könnten sozusagen dann abwerten, ja, das ist möglich. Ja,
0: zwei Fragen dazu noch. Zunächst einmal, wäre das nicht dann doch irgendwo ein Offenbarungseiter Politik, mit dem sie sich eingestehen würde, das Euro-Experiment, nennen wir
1: es einmal so, hat nicht funktioniert? Ja, würde ich so sehen und das ist sicherlich ein, leider ein Hinderungsgrund, äh, der ich sag mal, möglicherweise bessere Lösungen verhindert. Deshalb muss ich vielleicht auch in irgendwelchen Mehrheitsverhältnissen etwas ändern oder ja die Krise so groß werden, dass einfach äh, die Decke einstürzt und keine andere Möglichkeit besteht. Aber das ist allerdings sehr schade, ja, dass das so ist.
0: Das heißt, ohne einen Schock wird es vermutlich keine Änderungen geben? Das denke ich mal, ja. Gesetzt jetzt... Den Fall, wir hätten den Euro eben nicht mehr als Einheits-, sondern als Gemeinschaftswährung und dazu die nationalen Währungen, die wir von früher kennen. Jetzt, wenn man das nur so für sich genommen betrachtet und vergleicht mit den 90er-Jahren und 80er-Jahren, hätte das einen Vorteil?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, könnte, es würde so sein, dass natürlich dann... Äh, Importe und Exporte zwischen den Ländern, auch der Kapitalverkehr zwischen Ländern ziemlich sicher weiterhin in Euro laufen könnte, äh, sozusagen die Euro-Vertragswährung. Äh, deshalb könnte man weiterhin in nationalen Währungen äh, zahlen. Also man müsste Unterscheidung, unterscheiden zwischen der Zahlungswährung, der Vertragswährung, äh, der Währung, äh, des Wertaufbewahrungsmittels, äh, das wäre dann sehr viel flexibler handhabbar und Verträge äh, würde man dann, um das relativ äh, überschaubar zu halten auch, also Stichwort Transaktionskosten, könnte man dann weiterhin in Euro machen, aber die Umrechnung würde dann in nationale Währungen sein, beziehungsweise die Zahlungswährung äh, würde man dann möglicherweise in irgendeiner nationalen Währung dann äh, nehmen. Das heißt, die nationalen Währungen und der Euro würden für unterschiedliche
0: Transaktionen verwendet werden? Ja, so würde ich sehen, ja. Also die Griechen würden vermutlich innerhalb Griechenlands dann wieder wie früher mit der Drachme ihre Tomaten und andere Produkte bezahlen. Aber wenn es um Import und Export geht, etwa deutsche Autos nach Griechenland, also das würde dann weiterhin mit dem Euro bezahlt werden.
1: Genau, und äh, das würden möglicherweise dann beide Vertragspartner akzeptieren und äh, entsprechende Ab- und Aufwertungen würde man dann äh, entsprechend in den Kursen sehen, ja. Und das hätte
0: für beide Seiten einen Vorteil? Für die, für
1: Deutschland wie für Griechenland? Ja, es, es würde sozusagen die die Transaktionskosten und die Gemeinsamkeit einer Zahlungswährung und damit im Endeffekt auch den europäischen Gedanken ja weiterhin bestehen lassen. Mhm.
0: Das heißt, ein Argument für die Einführung des Euro hätte dann nach wie vor Relevanz oder Wirksamkeit, nämlich eben die angesprochenen Transaktionskosten innerhalb ja. des Euroraums.
1: Ja, und äh, es ist ja nicht auszuschließen, dass äh, durch Angleichung der Länder äh, dann auch irgendwann mal vielleicht äh, sich dann einzelne nationale Währung einfach abschaffen. Abgesehen davon ist der Euro dann natürlich für die Weichwährungsländer immer noch so eine Art, ich sag mal, eine gewisse Ankerwährung, an der man sich orientieren kann, damit diese Weichwährungen nicht zu weit aus dem Ruder laufen.